0: Mikä on futuristisinta, mitä olet syönyt Riikka Saarimaa?
1: <tys> Hauska kysymys. Tuota, jos nyt ajatellaan futuristisinta, niin... Jos ajatellaan futurismia, joka sai alkunsa tuossa 1900-luvun alkupuolella, niin tämmöiseen futuristilliseen taidesuuntaan tai liikkeeseen aika niin kuin vahvana kuuluu tämmöinen ajatus siitä, että asioiden, ilmiöiden myöskin ruuan, sen tulisi olla moniaistillista, sen pitäisi olla jotakin semmoista esteettistä ja tarjota paljon uusia elämyksiä ja kokemuksia. Ja sitten yhtenä tärkeänä ajatuksena oli tämä niinku moderni, eli teknologian yhdistyminen sit, näihin asioihin ja myöskin tähän ruokaan. Ja Ruoassa se tuli sit sillä tavalla silloin esille, että ajateltiin, että niinku tämmöinen keittotaito tai sitten ruokakulttuuri, että senkin pitäisi sisältää näitä elementtejä. Ja, ja tuota noin, jos siltä näkökannalta ajattelisi futuristisenta, mitä on syönyt, niin Ehkä mä lähden aika suoraviivaisesti sitä sitten ehdottamaan tässä, että ehkä semmoinen futuristisin olisi kuitenkin tämmöinen kuin Se Joo. ei ole tuotteena, se ei ole mitään mullistavaa eikä uutta eikä erikoista. Se on, se on tällainen niin kuin pakastekuivattua jäätelöä ja se on tuotteena kehitetty jo vuosikymmeniä sitten aikoinaan, kun Yhdysvalloissa Tehtiin tai on aloitettu näitä avaruusohjelmia ja pohdittiin siitä, että minkälaista ruokaa astronautit voisivat syödä sitten näillä matkoillaan sinne avaruuteen. Ja tämä on syntynyt sitten tämmöinen avaruusjäätelö tai pakastekuivattu jäätelö tämmöisen kehittämistyön yhtenä sivutuotteena. Mutta se futuristisuus liittyy ehkä tässä nyt siihen, ei niinkään siihen tuotteeseen, että, että se on se... Se tuota niin, tämmöinen pakasti kuivattu tuote, mutta ehkä siihen ajatukseen, että miten siihen yhdistyy ja kytkeytyy niin teknologia tai ajatus jostakin modernista, ja sitä kautta, että meillä ehkä on tällaisia ajatuksia tulevaisuudessa, että meillä on joskus tämmöisiä siirtokuntia jossakin tuolla maan ulkopuolella avaruudessa, missä sitten tämmöisiä niin omavaraisesti toimivia ihmisiä. Mitä nyt sitten on? Mm-hmm. Leijailla siellä avaruudessa tämmöisiä tota, yksikköjä, jossa on elämää. Niin, niin, niin sitä kautta mä voisin sanoa, että avaruusjäätelu olisi ehkä semmoinen futuristinen se teknologia. En tiedä, oletteko koskaan maistaneet maitojauhet. Ikävä kyllä. Joo. <laughs> <Ja> <laughs> no. Mulla tuli kyllä siitä vähän semmoinen niin kuin maku, joka oli sitten niin kuin tämmöinen mansikka-aromi siinä mukana. Joku, joku oli sitä mieltä, että se maistuu vähän niin kuin vahtokarkille, mutta tota, sillä ei oikeastaan ollut mielestäni jäätelön kanssa juuri mitään tekemistä. Et siitä puuttu se, mikä jäätelölle on tärkeä ominaisuus, se kylmä ja viilentävä vaikutus ja sitten se semmoinen suuhun sulavuus, että niin sitä ei kyllä tässä. Et sillä tavalla se oli ehkä vähän pittymys, että odotukset oli isompia. Entäs Minna, mutta... iso tupa? No ehkä
2: nyt se, mun on sitten, voisin sanoa, että quorn ja ehkä tota silmusalaat, jotka molemmat kyllä sopii sinne avaruus äh, sinne sitten myöskin tulevaisuudessa, että et tota, näissä nyt yhdistyy just tällaiset niin uudet viljelytavaat ja toisaalta niin mykoproteiinit ja kasviproteiinit ja tämmöiset, mitkä on varmasti
0: myös tulevaisuutta. Ja sopii mm. hyvin sinä avaruuteenkin. Joo. Mulla itselläni se taitaa olla tämmöinen sirkka granola ja olen syönyt ihan sirkkaa sellaisenaankin kokeillakseni sitä. Ja toinen on myös tämä sama kuon lihankorvike, jota on siis marketeissa pakastin altaissa kaikkien saatavilla, mutta... Mä mietin tuossa, että futuristisinta on ollut katsoa siellä teknologian tutkimuskeskuksessa pulputtavaa bioreaktoria, Joo. jossa sain vierailla, kun siellä kasvoi soluista tulevaisuuden ruokaa, niin kyllä silloin tuntui vähän sellaiselta Liisa-Ihmemaa-ololta. Mutta ei mennä vielä solutasolle, vaan esitellään ensin vieraat, jotka antoivat äsken vastaukset ja puntaroivat nyt tänään sitten kanssani, että mitä me mahdetaan täällä maapallolla syödä tulevaisuudessa ja millaisia muutoksia näkyy lähitulevaisuudessa. Keskustelemassa ovat tutkimuskoordinaattori Riikka Saarimaa tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta ja Minna Isotupa kuluttajia, trendejä ja markkinoita analysoivasta Feedbackers Oystä ja myös yrityksestä nimeltä Hittitehdas. Minä olen Hanna Jensen ja johdattelen ruokapuhetta. Ennen kuin mennään ihan konkreettisesti siihen, että mitä meillä on lautasella tulevaisuudessa, niin mietitään hetki, että mistä tämä johtuu. Että miksi me nyt puhutaan tästä niin paljon ja, ja minkä takia niin jokaisen olisi ehkä syytä olla jollain tasolla tietoinen, että meidän tulevaisuuden ruokatavat saattavat muuttua. Onko yksi syy se, että ruoka ei tulevaisuudessa tällä tavalla tuotettuna tai syötynä riitä, jos vaikka riikkaaloitat?
1: aloitat? Joo. Um. Tässä voi olla useitakin syitä, minkä vuoksi nyt on, on niin keskeisessä asemassa ollut keskustelu tästä ruoasta ja sen riittävyydestä. Tällä hetkellä tilanne on se, että, että meillä tuotetaan ruokaa enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ja ruoka riittää tällä hetkellä ruokkimaan kaikki maailman ihmiset. Et ongelma tällä hetkellä meillä on tässä ruuassa se, että se ruuan äh, niin tasavertainen jakautuvuus ja saatavuus, niin ruoka ei riitä kaikille. Tai sitten kaikilla ei ole varaa, varaa hankkia tätä ruokaa. Et nämä ovat isoja tämän hetken ongelmia. Ja niitä on pyritty ratkaisemaan, mutta siihen nyt ei ole sit löytynyt vielä oikein keinoja, että millä ratkaistaisiin tämä Tämä ongelma. Ja jos me ajatellaan YKn maatalous- ja elintarvike- ja maatalousjärjestö FAOn määritelmää ruokaturvasta, niin jos tässä nyt ulkomuistista vähän niin kuin lyhyesti siteeraan sitä, niin se kuuluu jotenkin sillä tavalla, että ruokaturva täyttyy silloin, kun kaikilla ihmisillä, kaikkialla maailmassa kaikkina aikoina on riittävästi ravitsevaa ruokaa ja ja terveellistä ruokaa niin, että he kykenevät toimimaan aktiivisesti. Niin tämä ruokaturvan ää, tilanne on myöskin sit se, että että miten me saadaan niin kuin, tämä ruokaturva toteutumaan, jos se ei toteudu tälläkään hetkellä. Saati sitten tulevaisuudessa, kun meillä on näke, niin aavistuksia, ja näkemystä ja tietoa siitä, että meidän ruuantuotanto, perinteinen ruoantuotanto saattaa hyvinkin kriisiytyä juuri tämän ilmastonmuutoksen seurauksen vuoksi, ja samalla kun väkimäärä kasvaa. Niin mä luulen, että tämä ympäristön tilaan liittyvä keskustelu on varmaan yksi, yksi tekijä tässä taustalla, Yksi suuri tekijä, mutta tietysti sitten... Ruokamuotia, niin. mitä
2: suuremmassa määrin, että, että ihan kuluttajat rakastavat ruokaan liittyviä asioita ja me itsestämme kerromme asioita hyvin paljon tänä päivänä ruoan kautta, että se on yksi syy. Meillä on hirveästi erilaisia diettejä, mistä ollaan kiinnostettu, ruokavaliot ja sellainen hyvin personoitu jo nyt se, että mitä minä syön, koska minä olen tällainen, minä syön tätä Teknologia kehittyy toisaalta ja, ja antaa meidän niin kuin, työkaluja siihen. Et sekä ruoantuotannon liittyvä niin kuin, teknologia, mutta sitten ihan myös tota, tavallaan kaikki erilaiset apit ja systeemit ja ä, mittausjärjestelmät ja muut. Niin, niin, Me saadaan paljon enemmän tietoa ruoasta ja myös siitä, että mikä on meille sopivaa. Ja meitä kiinnostaa entistä enemmän se ruoka.
0: Ja mä oon kuullut kuin VTTn teollisen biotekniikan tutkija. Ähm, Bioteknika-tohtori Lauri Roitter on sanonut, että olennainen kysymys ei enää oikeastaan olekaan se, että me pystytään tuottamaan tarpeeksi ruokaa kaikille, vaan miten me tehdään se niin, että se planeetta säästyy. Niin onko esimerkiksi Riikka sinun tutkijaporukassasi tästä puhuttu sitten entistä enemmän?
1: Ähm, joo, tämä on kysymys, joka, joka keskusteluttaa paljon ja tutkimusta tehdään ja sitä mietitään, että, että mitkä on ne tulevaisuuden keinot tuottaa sitä ruokaa. Tämä huoli, mikä meillä on tullut tästä muun muassa ilmastonmuutoksen myötä, että on tulevaisuudessa varmaan paljon alueita, jos ei pystytä perinteisiin menetelmin enää karjaa kasvattamaan, saate sitten kasvattaa muita viljalaikkeita ja ja tämmöistä kasviperäistä ruokaa, niin onko jotakin vaihtoehtoisia tapoja, miten tulee käymään perinteiselle maanviljelylle ja kasvatukselle, että mitkä ne vaihtoehtoiset tavat tuottaa sitten ruokaa. Ja tässäkin nyt, mitä Reuters on maininnut, niin yksi tulevaisuuden kuva on sitten se, että, että meillä voi olla rinnakkain useita tämmöisiä vaihtoehtoisia tapoja ruokaa tuottaa. Ja yksi näistä on sitten se, että meillä tuotetaan hyvin tehokkaasti tällaisissa laboratoriomaisissa olosuhteissa ruokaa. Mm. Oli se sitten lihaproteiinia tai sitten kasviproteiinia, Mutta, että tämä on hyvin niin kuin vahva, selkeä tulevaisuuden kuva. Mutta myöskin just sitten tässä on korostettu usein tätä vaihtoehtoisuutta, että on, on ehkä se vahvin tapa sitten kohdata näitä kriisejä ja haasteita on se, että meillä on monimuotoista ruoantuotantoa. Ja, ja tämä tämmöinen teknologia sitten mahdollistaa myöskin se, että meille tulee hyvin, hyvin tärkeä merkittävä yksi uusi tapa tuottaa ruokaa. Uskotteko te, että nyt tämä tuo
0: aika tuore IPCC-ilmastoraportti vielä jotenkin kiihdytti tätä ja ainakin saatiin ehkä meidät tavalliset ihmiset havahtumaan ja mukaan tähän suuremmin, mutta onko sillä merkitystä myös niin teidän näkemyksen mukaan sitten tuotannossa ja korkeammilla tasoilla? No joo, siis pelkkä tällainen yksi tietenkään, että kyllähän näitä asioita
2: on, niin näistä, näistä on keskusteltu jo aika pitkään. Ja, ja tota, aika enää, niin kuin, ei ole hirveästi enää tullut sellaista kommenttia, että, että jos, jos näistä niin puhuu, että, että, että tavallaan, että höpö höpö, ihmistä ihmiset haluaa kuitenkin jotain halvinta. Että kyllä mä sanoisin, että, että nyt ollaan siinä tilanteessa, että kyllä... Ei, ei kukaan enää kehtaa sanoa, että ilmastonmuutos ei vaikuttaisi meidän, meidän tekemisiin valintoihin ja ostopäätöksiin myöskin. Että, että kyllä mä sanoisin, että tähän nyt tehdään paljon asioita jo tällä hetkellä. Ja koko ajan ne kiihtyy ja myös kiihtyy sitä mukaan, kun, kun
0: erilaiset teknologiat ja muut kehittyy. Tuota,
2: Saat minua paljon
0: yritysten kanssa tekemisissä, niin onko siellä vielä yrityksiä, jotka niin kuin nyt olisivat havahtuneet? Vasta, ja kokisivat, että, että ollaan nyt tässä niin kuin, ei edelläkävijöitä, mutta mukana. Ja onko sitten itse asiassa kysymys perässä hiihtämisestä, jos nyt meidän tavallisten pulliaisten niin kuin, aikaan havahtuu tähän ongelmaan? Joo, ja siis ehkä, ehkä en, en edes halua kutsua heitä perässä
2: hiitäis, vaan he on edes kelkassa <tosilut> mukana. Että <tosilut> hyvä, <tosilut> hyvä niin, että ei luokitella. Hyvä, että kaikki osallistuvat, koska tähän vaaditaan kaikkien osallistumista. Kyllä mä uskoisin, että, että, että kyllä tässä nyt kaikki jollain tavalla alkaa heräilemään ja, ja siis tosi moni isompi yritys varsinkin on tehnyt jo vuosikausia asioita, että, että, että kaikki vaan ei ollut mahdollista ja niin koko ajan just teknologian kehitykseen ja muuten niin,
0: niin tulee mahdolliseksi. Niin kyllä tämä kehitys kehittyy. Ei mennä suuremmin tähän liha-asiaan tällä kertaa, lihan syöntiä. Se kaikki jo tiedetään, että pitäisi vähentää ja kasvissyöntiä lisätä. Ja, ja olihan se toki hiukan viihdyttävä esimerkki, kun, kun tota viime vuonna Argentiinan presidentti julisti aloittavansa tämän kasvisruoka maanantain tai plant-based englanniksi. Ja sen pian sen jälkeen sitten ruoankulutusta tutkiva Markus Vinnari haastoi Twitterissä meidän presidentin kanssa pitämään lihattoman maanantain tämän, tämän niin seurauksena. Ja sitten... Presidentti Sauli Niinistö näpäytti Twitterissä, että hän syö jo lihaa vain yhtenä päivänä viikossa, niin jos tämä keskustelu nyt on sitten tästä lihansyönnin vähentämisestä, niin mikä mahtaa olla sitten seuraava askel tai iso teko tai muutos, Minna, jossa vaikka aloitat? Joo, no siis itse asiassa
2: seuraava askel, mä sanoisin, että vielä ei otettu edes sitä askelta, että lihansyönti olisi vähennetty. Et tota, kyllä meillä on vielä tosi paljon tekemistä, että me saadaan ylipäätään se lihansyönti vähenemään. Et tällä hetkellä ymmärtääkseni kai ei ole. Juurikaan kulutus vähentynyt, me ollaan siirrytty naudasta jonkun verran, mutta erityisesti lihan kulutus on vähentynyt, mutta on siirtynyt sitten broileriin. Eli tavallaan sisäisesti lihalajien välillä on tapahtunut muutosta, mutta kulutus itsessään ei ole laskenut tällä hetkellä. Eli kyllä siinä meillä on vielä niin kuin iso juttu, jos me halutaan sitä työstää.
1: Joo, ja nyt tulee mieleen sitten, että jos kysytään tästä, että mitä se seuraava askel on, niin yksi, mikä voisi Suomessa, millä voisi olla merkitystä tähän, että, että kuinka kestävästi me syödään ja kuinka kestäviä valintoja tehdään, niin Suomessa syödään lukematon määrä julkisten ruokapalvelujen aterioita päivittäin, että meillä on päiväkodista, kouluista, työpaikoista vanhoihin sairaaloihin, niin aterioiden määrä on aivan valtava. Ja jos mietitään, että nämä julkisen ruokapalvelut, että jospa siellä otettaisiin askeleita kohti kestävämpiä ruokavalioita, niin silloin Suomen mittakaavassa on aivan valtava iso merkitys, tärkeä merkitys tässä. Ja sitten jos mietitään yksittäisiä kuluttajia, jos me mietitään sitten tätä kestävyyttä, niin, kestävyyttä, niin Tällä hetkellä me eletään todella tämmöisessä yltäkylläisessä sarven maailmassa, että meillä on kaupassa löytyy vaihtoehtoja valtavasti. Että voidaan sieltä miettiä, että, että jos nyt ruoantuotanto kriisiytyy tai ylipäätänsä ää, voidaan ajatella, että näin monien eri eri vaihtoehtoisten tuotteiden valmistaminen, niin kuinka kestävää se on, että että onko meillä edessä sitten se, että meidän täytyisi pohtia näitä omia valintoja, että että pystyttäisikö me syömään vähän yksinkertaisemmin ja tarvitaanko me näin valtavaa tuotevalikoimaa, mitä meillä nyt? Tällä hetkellä on saatavilla. Tietysti tämä puhuu nyt hiukan vastaan mm, sitten mm. myös tämä yksilöllistymissuuntausta, mikä meillä on ruoankulutuksessa. Joo. Mutta nyt tähän kysymykseen, niin tämä on tämmöinen pohtimisen arvoinen asia mun
2: mielestä. Toisaalta meillä on myös tämmöinen hirveä elämyshakuisuus päällä, eli, mm. eli ihmiset haluaa myös kokeilla tosi paljon. Eli se taas toisaalta ruokkii sitä kulttuuria, että me tuodaan koko ajan uutuuksia, 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 koska ihmiset haluavat uudenlaisia tuotteita. Ne haluaa kokeilla uusia juttuja. Ja se toisaalta se on positiivisessa mielessä esimerkiksi kasviproteiinit, niin on, se kenttähän on niinku kasvanut ihan räjähdysmäisesti tosi pienessä ajassa. Just sen takia, että suomalaiset on hyvin kokeiluhalustajia, ne on kokeillut tosi paljon. Se, että mikä sitten tulee olemaan niinku pysyvä kulutus siinä, niin, niin on sitten kiinnostavaa. Ja, ja tuo joukkoruokailu on minusta tosi tärkeä pointti, koska se on myös se pointti, että sinne mennään niinku matalan kynnyksen kokeilu. Eli, eli siellä monet just kokeilee esimerkiksi tai syö kasvisruokaa. Mm. Ja, ja, koska se voi olla kotona liian vaikea valmistaa ja se, se niinku haastaa arkea, niin on helppo mennä sinne valmiiseen pöytään ja syödä sitä kasvisruokaa. Et tavallaan nämä on niinku niitä merkittäviä juttuja just huomioida.
1: Joo, mutta nämä asenteiden muuttamiset, ne ei ole helppoja. Niin kuin me ollaan nyt nähty tästä julkisesta keskustelusta, mikä aina usee, kun, kun ehdotetaan, että siirryttäisiin enemmän tai että olisi enemmän kasvisruokapäiviä ja näitä. Mutta et ei se nyt tarkoita sitä, että sitä liha, lihasta kokonaan esimerkiksi luovutaan, mutta vähennetään ja. nyt sitä. Näin sanoi tutkimuskoordinaattori
0: Riikka Saarimaa tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta ja hänen kanssaan on keskustelemassa Minna Isotupa Feedbackers Oystä. Ja tänään puhutaan tulevaisuuden ruuista. Tämä on ruokapuhetta ohjelmaa. Minä olen Hanna Jensen ja johdattelen tätä ruokapuhetta. Yksi kiinnostava asia on kanssa noussut keskusteluun ja se on jäte. Että jätekään ei välttämättä ole enää tulevaisuudessa pelkästään jätettä. Onko jätteellä jopa mahdollisuuksia meidän ruokatuotannossa vai onko se jo liian kaukaa haettu ajatus, Riikka?
1: Joo, ei se ole kaukaa haettu ajatus, vaikka se ehkä meistä voi tuntua hiukan kuvottavalta ajatukselta, että jätettä pystyttäisiin hyödyntämään Uuden ruuan tuottamisessa sinänsä, mutta kyllä tällaista kokeiluja, testiä on ja, ja tuota, uskoisin, että tulevaisuudessa jätettä niin, pystytään hyödyntämään. Onko sulla mitään tästä
0: jotakin konkreettista esimerkkiä?
2: Nämä ovat nyt kiinnostavia nämä, miten niin kuin leivästä tehdään olutta ja muuta tällaisia. Kyllähän maailmalla näkyy niin kuin startuppeja tosi paljon just siitä tästä, niin kuin, että kierrätetään Sitten se jotain sivuvirtoja ja muuta. Että, että, että sehän on kans myös tietynlaista niin teollisuuden jätettä, kun jää jotain yli. Että kyllähän se nyt on ihan järkevää käyttöä myös. Että, että, tuota, toisen jäte on toisen rikkaus, että, että se saa, että pystyy rakentamaan siitä vaikka mitä. hän että, että on myös tehostamista, semmoista järkevää tehostamista niin kuin teollisuuden näkökulmasta. Ja sitten taas kotit, kotona, niin, niin se olisi ihan hyvä, jos me osattaisiin tehdä niistä. Me kaikki tiedetään, että kotitaloudet on kuitenkin aika iso siinä, siinä jotka heittää sitä ruokaa roskiin. Ja, ja me heitetään ihan liian aikaisin, koska me ei aistinvaraisesti arvioida usein niitä tuotteita. Mä
0: katsotaan päiväksiä. Luin myöskin, että perunankuorista voitaisiin jo tehdä pakkauksia. Minna, mm. sä oot jossain määrin pakkaus, pakkausten kanssa tekemisissä, niin otko kuullut tästä?
2: No en kuulu kuullut itse asiassa perunankuorista, mutta tota, kyllähän niitä monista asioista tehdään ja... Ja tuota, varmaan jossain vaiheessa oli vähän täysin, että syötäviä pakkauksia, Mä en siis tiedä kuka haluaa lopulta syödä pakkauksen, mutta niin kuin kiva ajatus se kuitenkin on ja siis erilaisista tällaisista yhdisteistä niitä nyt tehdään, koska muovista halutaan pois, niin siellä, sillä puolella on tulos kyllä tosi paljon innovaatioita myös.
0: Jos käydään... Ihan hetkisen verran m- mielikuvissa vertikaaliviljelmillä, joista kuitenkin paljon puhutaan, että saattaisi olla niinku yksi tulevaisuuden iso ratkaisu kanssa tai yksi niistä, Ö, kävin itse semmoisella. Vertikaali vertikaaliviljelmä kun kuin Robbes Lilla Tregord jossa oli sitten vähän kuin kerrostaloja olisi siellä sisällä ja mulle kerrottiin siellä minun käynnilläni, että, että esimerkiksi basilikarivisto oli juuri sillä hetkellä nukkumassa, valot oli poissa ja se oli kyllä tietysti mullistava kokemus saada nähdä, että mitä se tarkoittaa, kun vaikka vihanneksia viljellään puolet nopeammin kuin pellolla tai lähes ilman vettä ja kasvinsuojeluaineita ja lannotteita, niin Mikä teidän näkemys on tämän vertikaaliviljelyn tilanteesta vaikka lähitulevaisuudessa? Että että onko tämä hypetystä vai onko tässä todellinen ratkaisu? Minna, jos sä aloitat.
2: No siis varmaan tällä hetkellä siinä on paljon hypetystä ja ja, ja sellaista. Ja jos me mietitään vaikka Suomen, mitä täällä Suomessa viljellään, niin me... Ohrahan on meidän pääkasvi esimerkiksi ja eikä sitä ihan heti tuoda mihinkään sisätiloihin ja vertikaaliviljelyyn, mutta tota, maailmalla kuitenkin näitä rakennetaan sellaisille alueille ja ajatellaan, että Saharassa tai muualla voidaan ehkä rakentaa tai on toimistorakennuksia, missä sitten voidaan ehkä kasvattaa, mutta tota, investorit on selvästi kiinnostunut tästä aiheesta, jolloin aina kun rahaa tulee, niin sitten tavallaan ne asiat myös kehittyy. Että et kyllä tässä niinku sellaista tulevaisuutta mutta kyllähän siinä on hyvin rajattu tällä hetkellä se, se kasvivalikoima, mitä, mitä siellä pystytään kasvattaa.
1: Joo, tähän menisin tulla, että mä oon samaa mieltä, että tähän sisältyy paljon semmosta hyvää potentiaalia näiden tämän teknologian kehittämiseen. Ja just sitten alueella esimerkiksi Afrikassa, jossa tuota noin niin on on haasteita siinä ruoantuotannossa, niin tämän tyyppiset kerrosviljelmäratkaisut ratkaisut ja energiaa kuitenkin voidaan hyödyntää aurinkoenergiaa. Vesi voi tietty olla ongelma, mutta jos sitä pystytään sitten vähentämään sen veden määrää tässä tuotannossa, niin, niin, niin se on, on hyvä ratkaisu. Ja sitten se hyvä puoli kanssa toisaalta, jos ajatellaan kaupunkialueilla, että sitten se vaadittava tilaa kerrosviljelyssä, niin, niin siinä säästyy aika paljon maa-alaa, kun pystytään kerroksittain viljelemään ja sitten myöskin pystytään ehkä hyödyntämään käytöstä te, poistettuja tehdasrakennuksia tai muita tämmöisiä tiloja, että, että tehokkailla hyvillä LED, LED-valoilla niin voidaan korvata sit sitä auringonvaloa. Mutta niin kuin sanoit, niin tämä ei vielä ratkaise sitä, että, että, että riittävästi ruokaa pystyttäisiin tuottamaan tällä keinon ruokkimaan maailman kasvava väkimäärä, koska nyt niin kuin Tämä valikoima, että jos me nyt pystytään äh, salaattia ja yrttejä, ja tomatteja, kurkkuja ja jotain marjoja kasvattamaan, niin se ei vielä sitten ratkaise sitä, että, että proteiinista voi tulla pulaa. Mutta niin kuin sanottu, niin tällä alalla tehdään kovasti tutkimusta ja kehitystä, kehitystyötä, niin voi hyvin olla, että sitten löytyy ratkaisuja sitten muidenkin kasvien kasvattamiseen että nyt on aloitettu näistä helpommista. Mainitsit sen,
0: että tuosta proteiinista voi tulla pulaa, ja Minna, mainitsit sen kuornin, joka on siis proteiinista valmistettu. Kukaan ei oikein muuten tuunnut tietävän ikinä, mistä se on tehty. Itsekin piti se todellakin googlata, ja se on jotenkin aivan tällainen... Niin Ihmeellinen, ihmeellinen pakkaus siellä pakkasessa, mutta siis sienielioista, jotka on kasvatettu bioreaktoreissa. Eli siinähän me jo syödään niin tietysti mielessä oikein tulevaisuuden ruokaa, mutta, mutta onhan se kuon prosessoitua ruokaa. Et pitäisikö meidän olla siitä tällaisesta ruoasta huolissaan vai voidaanko sitä syödä surutta? No kyllä
2: minä, no, minä söisin itse kyllä surutta ja varmasti syönkin sitä parhaa. Ja olen syönyt ihan surutta. Ja, ja tota, kyllähän erilaisia lisäaineita esimerkiksi tällä hetkellä tuotetaan niin fermentoimalla ja montaa muutakin. Fermentointihan nyt on niin kuin vanha menetelmä, että siinä ei sinänsä mitään ja, ja myös tulevaisuuden menetelmä. Ja tota, itsekin olen mukana sellaisessa projektissa, missä esimerkiksi tehdään makeutusainetta, niin että sitä kasvatetaan bakteeristossa, tätä makeaa proteiinia ja sitä kautta saadaan sitten uutta raaka-ainetta ja eikä siinä tavallaan se on nyt... Öö, me ollaan kehitt- siis maanviljely kehittyy ja, ja ruoan tuotantavat kehittyy. Ei tässä muun sitä nyt on niin kuin, tarvii hirveästi kauhistella, että, että asiat menee eteenpäin ja kyllä niitä tutkitaan ja selvitetään. Et se, mikä tuntuu nyt oudolta, niin se usein pelottaa, mutta ei se, ei se sen kummallisempaa kuin aikoinaan maanviljely on ollut.
0: Kerro lisää tästä makeasta proteiinista, siis on, ollaanko me saamassa sokerille kilpailija? Joo, siis tai äh,
2: sanotaan, so- sokeri on, on nyt sokerih on ehkä tällä hetkellä maailman inhotuimpia asioita. Että, että sokeri on kaiken pahan alku ja juuri ja tota, toki etsitään nyt semmoista niin hyvää vastavoimaa ja miten voidaan makeus luoda uudestaan niin, että, että se ei olisikaan niin epäterveellistä, koska makeudestahan me emme halua luopua. Toisaalta niin sokeri on sellaisenaan vaikea korvata, mutta nyt on tulossa uudenlaisia innovaatioita ihan hirveästi. Että me tullaan ehkä tämmöistä niin makeuttamisen niin kuin toinen tai kolmas aalto, että ensin meillä oli tämmöiset niin kuin keinotekoiset makeutusaineet, ja sitten me ollaan nyt päästy siihen tilanteeseen, että et meillä on niin kuin luonnonmukaista, meillä on steviaa, ja, ja tota, stevia on maistunut pahalta, stevia alkaa maistua hyvältä, mutta sitten meillä on tulos ihan uudenlaisia, että me ollaan löydetty niin kuin proteiineja, jotka ovat makeita, joissa ei ole ollenkaan kaloreita, ja, ja tota, ne on, niitä pystytään kasvamaan esimerkiksi proteiinien tai siis bakteerien avulla. Ja, ja saadaan siten ne myös kustannustehokkaasti tuotettua, koska kuitenkin lopulta puhutaan myös paljon hinnasta. Et ei tämä ihan, ihan sillä tavalla, ole, että et ihmiset kuitenkaan valmiit maksamaan. 20-kertaista hintaa asioista. Niin, niin tota mutta kyllä siis sokeri on yksi niistä raaka-aineista, jotka tulee niinku tulevaisuudessa muuttumaan. Että, et, et meillä, et sokeri tulee vähitellen häviämään, meidän tilalle tulee uusi makeus.
0: Niinku, tai sama makeus, mutta uudella tavalla tuotettuna. Kysyisin teiltä, että kun me halutaan vaikka hampurilaispihveä, jotka eivät ole lihasta tehtyjä, me halutaan korvikkeita tälle lihalle, niin... niin mitä te olette mieltä siitä, että eikö me olla valmiita luopumaan mistään? Että onko meidän ajatusmalle se, että me aina halutaan jollekin korvike? Voitaisiko me jättää jotakin ihan kokonaan sitten
1: syömättä? Ruokatottumuksissa ollaan aika perinteisiä. Että, että se, että kokonaan vanhan korvaaminen jollakin uudella, niin se on, on haastavaa ja... Mm, Siinä mielessä voi olla ihan hyvä, että tehdään niin kuin vaihtoehtoisia tuotteita niille tutuille tuotteille. Mutta niin kuin tässä aikaisemmin jo keskusteltiin, ihmiset on kyllä kokeiluhaluisia ja innokkaita kokeilemaan testamaan testaamaan uudenlaisia makuja ja uusia tuotteita. Että niin, paljolti sitten on kyse näistä asenteista taas ja muuta, että et mitkä, mitkä vaikuttimet ihmisillä on niiden ruokavalintojen takana. Et, et jos, jos on niin kuin se ymmärrys siitä, että tämän kaltaiset jotkut tiettyt tuotteet on kestämättömiä, niin kyllä silloin varmaan löytyy sitä muutoshalukkuutta myös sitten vaihtaa sitä ruokavaliota toisenlaiseksi.
0: Hyvä. Palataan nyt vähän arkisempaan maailmaan. Tullaan pois vertikaaliviljelmiltä ja solukasvatuksista solu- ja näistä skifi skenaarioista jotka tietysti tutkijoille on jo ihan tätä arkipäivää, mutta osaisitteko te kertoa muita esimerkkejä siitä, mitä käsin kosketeltavia Potentiaalisia tulevaisuuden ruokia meille saattaa tulla. No siis mä ajattelen, että, että ruoka
2: tulee olemaan niin kuin aika paljon personoidumpaa. Eli, eli koko ajan saadaan enemmän niin kuin tämä tavallaan niin kuin DNA-ymmärrys ja se, että mitä niin kuin henkilökohtaisempaa ruokaa. Me tullaan niin kuin haluamaan ehkä entistä henkilökohtaisempaa ruokaa. Se voi olla sitä, että, että me torjutaan sairauksia tai... Meillä on niin tarkka makumieltymyspaletti tai sitten se voi olla, että me ruokitaan meidän niin suoliston mikrobeja tai me halutaan jotenkin meidän mielialoihin vaikuttaa. Tai se voi olla usein erilaisia niin ajureita, että mikä on se, mitä minä haluan milloinkin, mutta mä luulen, että se ruoka niin työkaluna siihen johonkin parempaan minään tai parempaan mieleen tai mihin ikinä, niin sen niin rooli tulee korostua jolloin me tullaan enemmän tämmöisiä, niin taas sit ehkä niitä, mitä oli joskus näitä funktionaalisia ruokia, mutta vähän niin uusi tuleminen. Tai ehkä ruu- ruu- ruokafunktiona, että ei niinkään funktionaaliset ruoat se pelkästään. Mutta me tullaan näkemään tämmöisiä probiootteja, prebiootteja ja kaikkea niin sen kaltaisia niin paljon
0: enemmän. Entäs Riikka, uskotko, että tulevaisuudessa me ruoan ostajat ohitetaan kauppaketjua enemmän ja enemmän ja ostetaan suoraan tuottajilta?
1: Tämä on yksi, yksi tulevaisuuden kuva, mistä paljon keskusteltu, kun me myöskin tutkitaan ruokatransitiota, ruokamurrosta, että millä tavalla ihmisten käyttäytyminen ja, ja kulutustottumukset muuttuu ja myöskin niin kuin ostoskäyttäytyminen. Niin, ää, meillä tällä hetkellä niin on olemassa jo paljon eri eri tuollaisia palveluja, joiden kautta me sitä ruokaa ostetaan ja hankitaan. Ja ja jos nyt mietitään sitä ruokakaupan kehittymistä, niin tällä hetkellä jo monet monet hankkivat ruokansa verkkokaupasta suoraan tai tilataan verkosta ja haetaan sitten noutopisteestä joko kaupayhteydestä tai muualta. sitten meillä on nämä vaihtoehtoiset, jos on suoraan niin ruuan tuottaja ja kuluttajakohtaa, että rekorenkaat ja muut tällaiset, ruokapiiri ruokapiiritapaiset. Mutta kyllä on kiinnostava tämä kysymys tästä kaupan kehittymisestä ja mistä me tulevaisuudessa ruoka ostetaan, että että katoako esimerkiksi ruokakaupat ja marketit kokonaan, että jos me siirrytään yhä enemmän tämmöiseen kohti kohti verkkokauppaa ja sitä, että, että olisiko sitten tulevaisuudessa ainoastaan tämmöisiä isoja logistiikkakeskuksia, josta sitten tehdään niitä ruokatilauksia ja tuotteet sitten toimitetaan eri, mahdollisin eri tavoin kuluttajille, mutta tämä on tämmöinen, kun tulevaisuuden tutkimuksessa meidän tutkimuksen aika jänne on aika kaukana, että katsotaan niitä pohditaan ja mietitään näitä tulevaisuuskulkeja pitkälle tulevaisuuteen, Mä näen kanssa siinä tämän tämmöinen. Että jos me mennään esimerkiksi mietitään nyt ihan vaikka mitä meillä on tapahtunut lyhyen ajan sisällä tämmöisessä kuin pankki- ja finanssimaailmassa, miten me kuluttajina ja asiakkaina niin toimitaan pankeissa, että kuinka moni enää kohtaa virkailijoita, että se on siirtynyt verkkoon, että käykö meillä ruokakaupassa vähän vastaavanlainen, voiko tätä verrata vähän niin kuin esimerkillä siihen, että, että voiko ruokakaupassa olla joku tämmöinen tulevaisuuden näkymä, että, että ei olekaan enää niitä kauppoja, vaan kaikki tapahtuu jossakin muualla tämä. Siinä voi tietysti olla yhtenä just tämä, että niin suoraan sieltä tuottajalta hankitaan nämä jollakin keinoissa, sekin voi olla verkkokauppa.
0: Mitä luulet Minna?
2: No siis minä itse asiassa menisin just kysyä tätä, että toisaalta onko meillä sit edelleen SK ja Little ja ne on sitten vaan verkossa vai, vai voisiko kuitenkin olla niin, että et, ja sitten totta kai varmaan Amazon ja jotain, että onko niin, että meidän verkkokauppakin sitten myös sirpaloituu enemmän ja sitten siellä on niinku myyjät, jotka myy siis et tavallaan suoraan tuot, mä yrittäjänä. Jos mulla on oma brändi, niin mä myyn sitä verkossa ehkä ja sitten mulla on ehkä se jossain kauppapaikassa. Sitten toisaalta kyllä mä uskon, että meillä on jotain showroomeja niin sanotusti täytyy mm. olla, koska kyllä ihmiset haluaa kuitenkin niin kuin se koskettaminen ja, ja se sellainen niin kuin elämykset. Mm. Niin mä uskon, että tulee olemaan, mutta mä luulen, että tulee olemaan myös semmoisia niin uudenlaisia niin kuin offline-paikkoja. Eli, eli me ostetaan vähän erilaisit paikoista sitä ja, ja niin kuin useampia pisteitä. Et nythän on jo Jenkiissäkin niitä, että autosta myydään jotakin. Tuotteita, että kun sä istut Uberissä, niin siellä myydään sulle jotain patukoita samalla. Ja, ja kuinka paljon meillä on vaikka toimistoja, missä ei paljon myydä mitään. Sehän voisi myydä sulla aikaa siellä kerrankin niin kuin, hiplailla jotakin. et se semmoinen niin koko jotenkin, se semmoinen niin 30 000 niin kuin, tuotetta ja meet sinne hortoilee. Ni, niin jotenkin se ajatusmaailma tuntuu, että, että siitä me muututaan kyllä aika paljon. Et mä luulen, että, että eka tuleminen on se, että me yhdistetään verkkoa ja kivi alkaa uudelleen tosi niin kiinnostavaa. What's
1: Joo, toi on totta ja mielenkiintoinen ajatus siitä lähtee, että kun meillä on nyt kauppa hyvin keskittynyt ja monissa asioissa puhutaan siitä, että edelleen keskitytään ruoantuotanto ja kauppa, mutta toisaalta meillä on myöskin näkemyksiä siitä, että tämä voikin olla paljon hajautetumpaa.
0: Keskustelemassa ovat tutkimuskoordinaattori Riikka Saarimaa tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta ja Minna Isotupa kuluttajia ja trendejä ja markkinoita analysoivasta Feedbackers Oystä. Ja minä olen Hanna Jensen ja johdattelen ruokapuhetta. Minna, ähm, kuinka nämä uudet kuluttamisen tavat sitten vaikuttavat tuotteiden paketointiin ja pakkauksiin, joiden kanssa sä olet tekemisissä? No tota,
2: en ihan hirveästi ole pakkausten kanssa tekemisissä, mutta, mutta jos me nyt mietitään sitä, että tulevaisuudessa ähm, meillä sitten nämä tai jotain muuta, niin, niin kyllähän sen täytyy niin kuin niiden pakkaustenkin olla erilaisia. Toisaalta jos me ei käydä kaupassa, niin sehän antaa meille niin kuin ihan, että silloinhan me ei miettiä, että miltä se näyttää siinä hyllyssä, kun ei ne ole missään hyllyssä, vaan sulla on otettu ehkä jotkut mielellään herkulliset kuvat sinne nettiin, mistä mä sitten ostan jotenkin VR: niin tota, VRN avulla sitten niin että mulla... Mä Valitsen sieltä sen, jolloin, jolloin se pakkaus voi olla ihan erilainen, koska sinne ei tarvitse tuottaa kaikkea sitä samaa infoa tai ulkonäköä, mitä se tällä hetkellä ehkä on. Ja toisaalta voi olla, että ne tarvitaan kuljetuksia erityyppisiä, että ne kestää niitä kuljetuksia tai, tai jotain tämän tyyppistä. Että kyllä sen varmaan pakkaukset tulee, plus niihin tulee hirveästi kaikkea jäljitettävyystietoa, sensoridataa, tämän tyyppistä, jolla me voidaan sitten niin selvittää, että se aidosti on jostain tietystä paikasta se tuote ja että se ei ole ehkä ruokaväärännyksen alainen tai, tai muuta tällaisia, että et, et älypakkaukset on, on kyllä semmoista niin tulevaisuutta myös.
1: Eli juuri tällä tavoin, että on Käynnissä piste. on
0: täällä kuuma keskustelu tulevaisuuden ruoasta ja syömisestä. Miten sitten tämä uusi tuote, jossa olet... Mukana tai sen kehittämisessä ja konseptoimisessa, niin sokerin kilpailija, niin millaisena, millaisen pakkauksen se tarvitsee tulevaisuudessa? No se
2: ei sinällään tarvitse pakkausta muuta, koska tämähän on sellaista niin B2B-puolen tuotetta, eli, eli tätä ei ensimmäisessä vaiheessa ainakaan tehdä kuluttajille. Jo ihan siitä syystä, että tämä Brasein, mitä, mitä me siis ollaan kaupallistamassa, niin, niin se on 1000-2000 kertaa makeampaa kuin sokeri, joten, joten kyllä sitä annostellaan hyvin niin pipetillä ainakin alussa. Ja, ja tota, siinä mielessä se ei tarvitse kauhean ihmeellistä pakkausta. Ehkä se jonain päivänä tulee sitten kuluttajille sillä tavalla, että että se, on, se on, yhdistetään johonkin pulkimateriaaliin, jolloin sitä voi sitten kauhoa, mutta siihen on aika pitkä matka, että se on varmaan sitten tulevaisuuden pakkauksessa.
0: Kun nyt maailma muuttuu niin nopeasti, niin meidän on myös oltava innovatiivisempia kuin ennen. Niin tuleeko esimerkiksi puistoista tulevaisuudessa paikkoja, joissa me ei enää vaan kävellä ja rentouduta ja leikitä, vaan jossa myös viljellään meidän kotien tarpeisiin?
1: Toivottavasti Puistot on tulevaisuudessa paikkoja, jossa meillä on mahdollisuus myöskin rentoutua, vaikka kävisikin sillä tavalla, että, että tällaisten koristepuiden ja pensaiden sijasta siellä kasvasikin ruokaa tuottavia puita ja pensaita, niin silti se voi olla tämmöinen entistä enemmän ehkä semmoisen yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen kohde. Et nytkin meillä on paljon esimerkkiä Suomesta ja maailmalta kaupunkiviljelyistä, niin, niin kyllä tämmöinen kehitys on ihan... Suotavaa, mutta kyllä me tarvitaan sitten niiden hyö- hyödynnettävien puiden lisäksi niin myöskin tätä kauneutta ympärillemme, että, että luonnon monimuotoisuudenkin nimessä niin kyllä sinne tarvitaan sinne puistoihin kyllä muutakin kuin näitä hedelmäpuita ja marjapuita.
0: Uskottako, ja... että kaupunkiviljeleminen yleistyy ja kasvaa?
2: No siis siinä määrin, että, että tällaisia erilaisia... Niin kuin... Lavoja tai jotain, jos niille löytyy hyviä paikkoja, niin kyllä se varmaan siis ihmiset ovat kovin kiinnostuneet tästä ja parvekeviljelemät ja sillä tavalla yleisesti jotain niin sehän ei ole mitään helppo laji. Eli, eli kaikki kunnia maanviljelijöille, että et tota, varmaan tämmöisiä helppoja lajikkeita ja yrttejä ja sen tyyppistä tulee lisääntyä, mutta tuskin me kauheasti nähdään mitään monimutkaista tuotantoa täällä kaupungissa, että harvalla kuitenkaan on, niin
0: mahdollisuuksia tehdä sitä päätyökseen, eli niin kuin maanviljelijät tekevät. Uskotteko te, että meillä on tulevaisuudessa vielä keittiöt? Voiko semmoista kehitystä tapahtua näiden kaikkien kuljetusten muutosten ja ruoan tilaamisten muutosten takia, että me ei tarvita keittiötä enää?
1: Ruoan valmistaminen on monella rakas harrastus ja sillä tavalla uskoisin, että kyllä se keittiökin tulee säilymään, mutta se, että, että minkälaisia laitteita sieltä keittiöstä löytyy ja löytyykö sitten sieltä myöskin tämmöisiä missä voidaan itse soluuskoista tuottaa, tuottaa proteiinia ja muuta ravintoa, niin, niin se on mahdollista. Mutta kyllä mä näkisin, että, että meillä tulevaisuudessakin on vielä keittiöitä ja teknologia jonkun verran muuttuu siellä. Entäs minä?
2: Ihan samaa mieltä, että kyllä meillä varmaan keittiö on, mutta siellä on ihan eri nyt hän on jo tällaisia, että voi näitä tämmöisiä mini tai tämmöisiä itse salattikasvattamuja, joita voi esimerkiksi viinikaapin näköisen kohta jo tilata Saksasta itselleen. Ja, ja ehkä siellä on 3D-tulostimia, joilla me tulostetaan sit ruokaa ja, ja sen tyyppistä, että se tapa muuttuu. Mutta tota, kyllä meillä varmaan keittiö vielä on aika pitkään.
1: Kyllä, ja myöskin sillä tavalla ajatellen, että ka- kaupungistuminen on valtavan vahva trendi, joka puolella maailmaa, ihmiset muuttaa enemmän kaupunkeihin. Ja silloin myöskin korostuu sitten tämä, että halutaan siellä kotonakin kasvattaa tämmöisessä urbaaniympäristössä itse näitä pieniä salaatteja ja yrttejä ja tämän tyyppisiä, niin, niin kyllä.
0: Se tämä ei taida auttaa näke- kuitenkaan kulma. siihen, kun, kun jo aikaisemmin mainittu YK on elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO käyttää tätä sanaa. Resilienssi, jolla tarkoitetaan jonkin asteista omavaraisuutta ja jos vaikka öljykriisi nostaisi tuonteruuan hintaa tai sit tulisi sota tai äärimmäisiä sääoloja ja kuljetukset estyisivät, niin meidän vissiin odotettaisiin pystyvän niin jollain tavalla oma ruokaturvamme hoitamaan sinulla on tästä varmaan lisää. Joo,
1: kyllä. Itse asiassa meillä on meneilläänkin yksi hanke, jossa tarkastellaan Suomen kokonaisturvallisuutta, ruoan, veden ja energian näkökulmista. Ja siinäkin ollaan keskusteltu sitten tästä resilienssistä, tämmöisestä mukautuvuudesta tai sille, minkälainen vaste meillä on näille muutoksille, mitä tapahtuu. Ja mikä on se Suomen niin kuin, huoltovarmuuden tila ja miten me voidaan niin kuin, varmistaa, että, että jos tulee Kriisi, niin kuin joku pitkä, pitkäkestoinen kriisi, niin miten, me, miten meidän niin kuin elintarvike- ja ruokahuolto pelaa siinä tilanteessa, niin kyllä se on tärkeää, että meillä tulevaisuudessa on tätä omavarasta tuotantoa. Ja tavallaan myöskin se, että kullakin meillä ihmisellä on jonkinnäköinen semmoinen näppituntuma siihen ruoantuotantoon, että ei olla sitten yksin, ihan yksin omaa viranomaistenkaan. Niin kuin, toiminnan parassa, mikä on tietysti tärkeää kriisitilanteessa, mutta niin, tämmöisen huoltovarmuuden ja ruokaturvan näkökulmasta niin on tärkeää, että on juuri näitä erilaisia vaihtoehtoisia ruoantuotannon tapoja.
0: Mikä asia meillä on niin kuin huonoimmassa jamassa? Mistä viranomaiset ja tutkijat puhuvat, että jos miettii meidän ruokaturvaa?
1: Maaperän koostumus ja laatu on tällä hetkellä asia, josta keskustellaan todella todella paljon, että millaisessa kunnossa meidän on viljelysmaat. Sitten toinen, mistä keskustellaan paljon, on sitten nämä ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat ilmiöt. Säiden ääriilmiöt on vahvoja, että tänä kesänä meillä oli hyvänä esimerkkinä tämä kuivuus. Vaikka yleisesti onkin ajateltu, että Suomessa sateisuus tulisi lisämään, joka tuo kyllä sitten omat ongelmansa, koska se tarkoittaa ravinteiden huuhtoutumista pois pelloilta vesistöihin ja sitten sitä, että pellot voivat olla niin märkiä, että siellä ei pystytä tavan omasta maanviljelyyn nykyisen kaltaisilla koneilla toteuttamaan. Että nämä nyt ainakin on. Tietysti meillä mietitään paljon näitä kyberturvallisuusuhkia, että kun mennään yhä tämmöiseen maailmaan, missä ollaan riippuvaisia sitten sähköstä ja muusta tämmöisestä, niin että et tuleeko sitä kautta jotakin uhkia, jotka voi sitten myöskin meidän ruoantuotantoa uhkaa. Sitten yksi kysymys, tämä on nyt aika pitkä asia, mutta että niin meidän ruoantuotanto, noin kaiken kaikkiaan ruokajärjestelmä on todella globaali. Et Suomi on tällä hetkellä todella riippuvainen, vaikka me puhutaan nyt kotimaisesta ruoantuotannosta, mutta että suuri osa meidän lannoitteista, energiasta, torjunta-aineista. Ja myöskin, jos ajatellaan kasvinviljelyssä siemenet, niin ne tuodaan ulkomailta. Et meillä on todella vähän esimerkiksi kotimasta kotimasta siemen siemenperunaa tuotetaan Suomessa. Mutta et, nämä on sitten semmoisia asioita, mitä niin kun liittyy tähän huoltovarmuuteen ja myöskin resilienssiin, mitä täytyy miettiä myöskin ja ottaa huomioon. Entä jos joku näistä asioista... Kriisi, jos me ei saadakaan enää tuontienergiaa, niin pystytäänkö me tuottamaan riittävästi oma itse energiaa tuottamaan tätä ruokaa?
0: Sitten yksi syömisen tulevaisuuden muutoksen taustalla, yksi asia on myös ruoan megatrendeistä olennainen, eli terveellinen ruoka ja terveys. Ja jos isoa kuvaa katsoo, niin maapallolla elää jo enemmän ylipainoisia kuin aliravittuja ihmisiä ja niin sanotusti väärin ravittuja on valtava määrä, 80 miljoonaa ihmistä kuolee vuodessa epäterveellisten ruokavalintojen takia, niin mitä muutoksia tämä terveellisyyden ja terveellisen ruoan trendi ainakin länsimaissa varmasti aiheuttaa, Minna? No siis... No varmaan mennään aika paljon just sen, sen
2: tota, personoitu ruokavalio tulee olemaan se, että, että mitä enemmän me tiedetään, että, että minkälaisella ruokavaliolla voit ikään kuin mahdollisesti estää sairastumista, niin sitä yritetään. Ja totta kai meillä on jo niin kuin, paljon hankkeita, joissa yritetään just muuttaa sokeria, suolaa, tämän tyyppisiä niin raaka-aineita entistä terveellisemmäksi. Että et, kyllä niitä niin asioita tehdään ja, ja niitä muutoksia vähitellen tulee, mutta... Tota, Hidastahan se on, ja pitkälti sen takia, että, että me tietysti ollaan
0: niinku tapojemme orja ja syödään mielellään niinku tiettyjä juttuja. On miettinyt sitä, että kun meistä kerätään sit tulevaisuudessa valtava määrä dataa eri instansseista, onko se sitten työpaikat, koulut, terveysasemat, sairaalat, ja, ja se data kerätään ja tekoäly yllää tätä dataa, ja onko se Ihan oikea tulevaisuuden näkymä, että jos minä vaikka menen tai meistä joku kahvilaan ravintolaan tulevaisuuden ost- ostamaan lounasta, niin myyjä voi katsoa sitten, että mitä kenties meidän sen hetkinen terveydentilamme vaatii, ja, ja vaikka hemoglobiini näköjään alhainen, että ottakaapas tätä. Onko tämä utopia vai totta?
1: Se ei ole utopia se on jo ihan tätä päivää, <tos> voisin sanoa. <tos> meillä on jo olemassa älylinjastoja täällä julkisen ruokahuollon puolella, jotka mittaa Se nyt liittyy aika paljon tähän ravitsemukseen. Eli kun asiakas ottaa linjastolta ruokaa tarjottimelleen, niin sitten tästä lasketaan se gramman määrä paljon kuin mitäkin ruokainetta on, ja sitten pystytään siellä sitten, käydä maksamassa, niin kuitilta näkemään ravitsemuksellinen sisältö. Että se on jo ihan tätä päivää, ja siellä kanssa tapahtuu paljon kehitystä.
2: Joo, ja siis varmaan me ollaan itse aktiivisia toimijoita siinä, että, että tavallaan me itse syötetään meidän jostain, jostain tota rannetietokoneesta sitten niin kuin että monilla on jotakin FitBittejä tai mitä näitä nyt on, niin, niin, niin sieltä syötetään tieto ja, ja tota sitten sen mukaisesti se kertoo sinulle, mitkä sun tasot on se ja sitten sä valitset sellaisia ruokia, että se kommunikoi ehkä sen linjaston kanssa ja, ja sanoo että otapa enemmän pinaattia tuota, tuota ja tuota, jolloin, jolloin sä sitten Ehkä teet niin tai sitten olet kapinallinen ja niin et niin, mutta, mutta tavallaan se ohjeistus on ehkä sillä tavalla, että me itse ollaan siinä se, se niin aktiivinen, eikä, eikä niin päätä sulle sanotaan välttämättä, että otappas nyt tätä.
0: Jos teidän pitäisi tai saisitte nyt jollekin tämmöiselle isolle systeemille kertoa teidän toiveet, että mitä esimerkiksi tästä seuraavat puolivuotta eteenpäin, millaista ruokaa haluaisitte pääsääntöisesti syödä, niin mitä teidän henkilökohtaiset tarpeet ja toiveet olisi? Aloitetaan Minnasta. No, Kasvispainotteista
2: tosi vaihtelevia reseptejä ja ja kalaa paljon ja ja semmoista, joka pitää talven keskellä pirteänä ja terveenä, joka on helppo valmistaa. Entäs Riitta?
1: Mä syöttäisin sinne tällaiset ehkä mittaisin sinne laitteeseen, että aivoterveyttä ylläpitäviä ruokia, koska ihmisen elinikä kasvaa koko ajan ja samalla muistisairaudet lisääntyy, niin sitten on tutkimuksia siitä, että ruokavaliolla voidaan vaikuttaa tähän asiaan. Niin se ainakin. Ja sitten jos sinne voisi sitten laittaa kriteereiksi vielä, että, että ne voipas nyt, että jos haluan syödä mahdollisimman vastuullisesti, että minkälaisia ruoka-aineita pitäisi valita. Tosi vastuullisuuskin on vaikea asia, koska se tarkoittaa eri ihmisille eri asioita, että pitäisi ehkä hienovaraisesti vielä sitten, että otetaanko tässä nyt eläinten hyvinvointi huomioon vai, vai sitten sosiaalinen kestävyys vai, vai joku muu kestävyyden ulottuvuus tai vastuullisuuden ulottuvuus, niin painottaisin tämmöisiä asioita.
0: Nyt kun tämä on niin iso asia, niin onko tämän alan parissa tämän tulevaisuuden ruoan parissa paljonkin startuppeja ja, ja uusia yrityksiä maailmalla?
2: Joo, siis ruokapuolella startuppeja riittää, varsinkin maailmalla. Onhan niitä Suomessakin, mutta kyllä kyllä meillä on isoja, sanotaan, että USAssa ja Israel on nykyisin semmoinen uusi kiinnostava kohde, missä on paljon nimenomaan ruoka-alan startuppeja ja ja isot Euroopan maat, niin kyllähän niitä on ja siis siellähän on tosi paljon tähän kasviproteiiniin ympärillä esimerkiksi on Ja, ja siis hyvin monenlaisia kyllä. Et kyllä tämä niinku ruoka, ruokapuoli on nyt niinku tosi kuuma ja kiinnostavaa ja, ja sillä tavalla. Ja plus, että me nyt, että esimerkiksi sijoittajat, leffa niinku leffatähdet ja tämmöiset kaiken maailman mogulit ovat niinku innostuneet ja on, puhutaan vegaanisijoittajista ja muista, että, että tavallaan myös rahaa tulee tänne ruokapuolelle, mikä on tietysti hieno asia, koska se aina ajaa sitä kehitystä eteenpäin.
1: Tässä on tapahtunut huima mm-hmm. muutos, koska ruokaala on joskus pidetty tämmöisenä matalan innovaation niin se on kääntynyt aivan päälaalleen nytten, että kyllä sijoittajia ja tämmöinen foodtech-puolen sijoittaminen on kiinnostusta paljon maailmalla.
0: Kertokaa vielä tähän loppuun, että mikä on sellainen niin sanotusti vanhanaikainen ruokahetki tai ruoka-asia, josta te ette halua luopua tapahtui tulevaisuudessa mitä tahansa?
2: No mulla on siis tota ihan tämmöinen ilta, yhdessä iltaruuan syöminen, niin se on, se, mä tiedän, että se on monesti jo monella varmaan vanhanaikaistakin, mutta mä itse tykkään siitä, että syödään illallinen yhdessä ja toinen on niin kuin viikonlopun pitkä aamiainen. Niin niistä kahdesta mä haluan pitää kiinni niin kauan kuin mahdollista.
1: Mä menen hyvin tämmöiseen perinteiseen ja nyt kun on tämmöinen pikkujoulukausi alkanut, niin sopii hyvin tähän joulupiparkakkujen leipominen. Ja erityisesti näin, että taikina tehdään alusta lähtien itse, se tehdään edellisenä päivänä, tekeytyy jääkaapissa kylmässä sen yön yli ja seuraavana päivänä leivotaan. Tähän liittyy varmasti myöskin tämä yhteisöllisyys, että se on aina ollut semmoista tekemistä, jota tehdään joko ystävien tai, tai perheen kanssa yhdessä, että ne on tärkeitä asioita.
0: Kiitos kiinnostavasta keskustelusta.
1: Kiitos. Kiitos.